0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestro invitada de hoy se llama Paola. Ella ya se casó y en este episodio nos comparte los aprendizajes de su boda. Hablamos sobre la importancia de soltar el cuerpo y liberar el estrés antes de la boda, de qué hacer cuando alguien de la familia quiere que hagan una ceremonia religiosa y tú o tu pareja no quieren, nos comparte un tip para lidiar con el lado no tan sexy de las bodas y muchísimo, muchísimo más. Recuerda que para cada episodio hay notas con recursos adicionales en los que les comparto más información como artículos, descuentos con proveedores y más, así que no dejes de revisar estas notas. Ya con eso, vámonos con Paola. Hola Paola, bienvenida al podcast, muchísimas gracias por estar aquí, tú ya te casaste, pero nos puedes contar un poquito sobre tu boda, cómo estuvo.
1: Hola Pao, mucho gusto, yo soy Paola, sí, como ya lo mencionas, mi prometido, se, bueno, esposo ya, se llama Héctor, nos casamos el fin de semana del 5 de marzo, nuestra boda fue, bueno, increíble, creo que es verdad que la mejor boda es la propia, sí. podría decir que, bueno, fue una boda a destino, pero en mi propia ciudad. Ay, <ríe> ambos, somos, ambos somos de, de aquí de Querétaro, también nuestras familias, eh, pero planeamos que fuera en una hacienda a las afueras de Querétaro que tiene algunas habitaciones para poder armar algo que pudiera durar un fin de semana para mi familia, bueno, nuestra familia más cercana. Entonces nos fuimos desde el viernes en la tarde, ese día hicimos el civil eh, luego el 5 de marzo fue la boda ya grande con 170 invitados venían algunos de querétaro ciudad de méxico otros de más lejos no este, portugal miami y así amigos eh, y finalmente ya el domingo hicimos una albercada y taquisa que fue pues perfecto para cerrar como ese fin de semana
0: lleno de, de amor y emociones Ay, pau está increíble me encanta que, que el concepto haya sido una boda destino dentro de tu propia ciudad y me encantó, qué buena idea para todas las comprometidas que no se han casado, vean que pueden hacer algo sí, diferente en su misma ciudad que está increíble. Facilita
1: un poquito logística, pues estás aquí, puedes ir rápido y ver no temas del lugar y cosas así, creo que en las bodas de destino luego ese puede ser un, una complicación.
0: Justo es lo que iba a decir, o sea, es una gran ventaja porque la boda de destino pues te tienes que trasladar, aquí sigues como en tu ciudad y te puedes mover fácilmente, llegar a ver el lugar. Me encanta, está increíble. Mil gracias por compartirnos sí. un poquito de tu boda, Pau. Y con eso nos vamos a pasar a la siguiente sección de sabiduría de casadas. Seamos honestas, casarse es una inversión y eso nos puede hacer sentir nerviosas o inseguras sobre cómo gastar el dinero que tenemos. Es hora de sacudirte ese miedo y resolver todas tus dudas. En la guía para definir el presupuesto de tu boda te ayudo de una manera sencilla a decidir cuánto gastar, en qué gastarlo y cómo. Te comparto información clave como mis fórmulas mágicas, porcentajes que destino a cada cosa y trucos que uso para ahorrarme costos. Te prometo que esta guía va a resolver todas tus dudas y muchas que no sabías que tenías pero sobre todo te vas a sentir lista para empezar a planear la mejor fiesta de tu vida. Encuentra esta guía en la tienda de YoComprometida.com con el nombre Guía para definir el presupuesto de tu boda. Pau, contigo la cosa es diferente, ya te casaste, entonces te tengo cuatro preguntas para que nos cuentes tu experiencia después de vivir este día increíble. La primera pregunta es ¿qué es lo que más disfrutaste? Ya sea en la planeación, ese día, lo que nos quieras compartir de lo que más hayas disfrutado.
1: Pues la verdad disfruté mucho que mi prometido se involucrara. Él estaba súper emocionado también con la boda. La hicimos toda a nuestro gusto. Eh, mi wedding planner ya tenía muchos proveedores. Quiero decirte que hubo algunos que también eh, elegimos nosotros con, con base en que eran nuestros amigos, ¿no? Por ejemplo, mesa de dulces. Mi vecina hace unas mesas súper espectaculares. Eh, una amiga de mi prometido nos hizo una cajita para, para la ceremonia. Eh, junto con mi mamá ¿no? porque la personalizaron y era sorpresa para nosotros sí. eh, en la ceremonia bueno ya esto, eso de la planeación y de la, del día pues en la ceremonia incluimos a toda la familia eso, eso lo disfruté mucho eh, y bueno también con mi hermana pude disfrutar muchísimo las despedidas que me organizó porque la verdad eh, como todo el estrés digamos estaba como con la wedding planner ella como dama de honor se ocupaba más de lo divertido, ¿no? De, de acompañarme, de darme opiniones, de relajarme, de, de escuchar mi frustración y este, pues fue mi mano derecha en todo lo, lo bonito.
0: Mm, ¡Qué lindo! Está increíble eso, Pau, y qué padre que pudieron como hacer la boda entre los dos. Creo que eso hace como una gran diferencia sí. y los invitados lo sienten. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más te causó estrés y cómo lo superaste?
1: Pues durante la planeación, la verdad, en la parte de confirmaciones. Eh, justamente mi boda fue saliendo de la ola del Omicron, <risa> entonces pues la verdad que sí fue algo estresante. Eh, obviamente el número de invitados te mueve todo, te mueve el dinero, te mueve los proveedores, pero algo que me ayudó mucho fue pues tercerizar las cancelaciones y confirmaciones. Creo que eso ayuda mucho a que la gente sea un poco más honesta. Eh, y tuvimos pues una tasa de la gente que no llegó muy, muy chiquita, ¿no? Y los que no llegaron pues sí fue por causas mayores. Entonces, pues así fue como, como superé esa parte. Y eh, el día de mi boda pues la verdad es que ya me había relajado, pero sí te puedo confesar que el día anterior... Al, al viernes que fue mi civil, eh, el jueves yo estaba, bueno, todo el estrés se me vino al cuerpo, o sea, estaba yo en citas de uñas, cabello, y, y me empecé a sentir súper mal todo el estrés, así, se me, se me subió, vomité, <ríe> mi WhatsApp no dejaba de sonar, no, los invitados con, con preguntas, con ayuda, no, y, y, y la verdad, ahí yo, la ansiedad se me subió cañón. Esa noche yo me quedé en casa de mis papás y de mi hermana, Estar con ellos, la verdad, me ayudó un montón para que me tranquilizaran y una vez que sentí todo, o sea, el límite de mis nervios, <ríe> dije ya, o sea, no, puede no puedo más y ya solté. Al día siguiente, la verdad, ya cuando era el día de la boda, desperté y decidí hacer una meditación en compañía de mi hermana y de mi mamá, ¿no? Nos agarramos de las manos, fue una meditación muy cortita, como de 10 minutos pero eso me hizo como ya poner un setting de que, a ver, ya, es el día de mi boda, no voy a permitir que los nervios me, me impidan tener como eh, este disfrute de algo que he planeado pues por casi un año, ¿no? Entonces, eh, de verdad que cuando yo llegué ya a mi cita de arreglo para ese día, las chavas se quedaban de, ¿cómo estás tan relajada? <ríe> y yo, bueno, no me vieron ayer, que vomité, <ríe> pero bueno, este, así fue la verdad, es que, con ayuda de mi familia, la verdad que rodearte de seres queridos y creo que pues esa meditación sí me ayudó
0: a, a relajarme. Ay, Pau, está increíble. El primer punto que tocaste de las confirmaciones es súper importante. Eh, lo que decías, pedirle a una tercera persona que lo haga, que no sean ustedes, ayuda un montón. Porque sí, yo lo he visto a través de los años, que si los novios marcan o se hacen mensos o les dicen que sí, y ya cuando marca alguien para confirmar externo, ya sea tu wedding planner o un servicio de confirmación de invitados, les dicen, no, no voy a ir, la verdad, porfa, avísales. Entonces, ese es un super tip. Y de lo segundo, me hiciste acordarme, a mí me pasó igual, no sé si fue un día antes de mi boda, o dos, no creo que fue un día antes, justo el día que me iban a hacer manicure, pedicure, ya sabes, así como que los últimos detalles, sí. Esa mañana exploté de estrés, llegué con mi amiga que era así como mi dama de honor, mi mejor amiga que venía de Estados Unidos, lloraba y lloraba, no podía dejar de llorar, o sea, nada más me abrazaba y me llevó al, a la cita de manicure y pedicure y nos echamos así como una sangría, creo que nos hicieron, no, no sé ni qué, porque quería mimosa y no había, pero como que soltarlo y de, soltar el cuerpo me ayudó sí. muchísimo a sacarlo. Y yo también hice una meditación súper cortita el día de mi boda. En, tempranito en la mañana yo sí quise como dormir en el hotel que tenía el lugar donde me iba a casar uh -huh. sola porque yo me ingento muchísimo. Eh, y ya había visto un par de novias que se arreglaban solas y claro. se me hacía raro porque normalmente como que están con familia, amigas, etc. Eh. Pero yo decidí arreglarme sola porque así es como recargo energía. Y me eché esa meditación igualito que tú. Llegó la que me maquilla y me peinó y todo, que es muy, muy amiga y me dijo, es que no puedo creer que estés tan tranquila. Yo no me viste ayer. <risa> Así Exacto. que está increíble que lo hayas sí. compartido. Me hiciste recordar el mío y a lo mejor les sirve eh, que escuchen esto, que si están teniendo una crisis horrible, no pasa nada. Déjenlo salir y libérenlo para que ya puedan sí, avanzar sí. y disfrutar su día, y si alguien la lata de hacer una meditación, yo no soy tanto de meditación, pero ese día dije necesito como que entrar en un modo zen, y literal sí. en Spotify y encontré una y me di ese tiempo y fue mágico, así que gracias por compartir eso Pau, está increíble, la siguiente pregunta es si salió algo diferente a lo que esperabas el día de tu boda, Sí,
1: la verdad es que eh, algo que salió muy diferente fue que, bueno, la gente se puso muy feliz. <risa> bueno, que, que no es muy diferente a lo que esperaba. Yo esperaba que la gente se pusiera muy contenta, pues, por nosotros y que compartiera. Eh, pero hubo, bueno, dos personas que, que tuvieron como congestión alcohólica en, en, en mi boda. Este, la verdad es que eso fue súper inesperado. Ellas están, están bien. Eh, gracias también a que mi Wayne Planner me sugirió, y bueno, no sé si sea obligatorio, tú tendrás más experiencia en eso, pero había que tener una ambulancia en el lugar, y bueno, la ambulancia la verdad que buena onda, porque bueno, tampoco era una emergencia, sino que pues simplemente se desmayaron de, de la cantidad de alcohol que, que tomaron, este, y bueno, pues les ayudaron, les, le, los atendieron ahí, algunos pues realmente prácticamente estaban ahí acostados dormidos, porque pues ya, o sea, no había nada más por hacer, sino que ya se les bajara, este, pero la verdad que eso fue algo que no me esperaba para nada, este, pero creo que viéndolo desde un lado muy positivo es porque la gente estaba auténticamente feliz por nosotros que se dejaron ir, ¿no? También justamente que mencioné que fue posterior a este tema del Omicron, creo que también la gente estaba con muchas ganas de, de ya relajarse, de... Pues sí, de tomar y de, y de bailar, entonces pues eso fue algo que no me esperaba, es una anécdota muy divertida, los que estuvieron ahí en la ambulancia, bueno, tienen hasta selfie de que aquí con el desmayado, <risa> pero, pero bueno, me, me quedó ese recuerdo y sí fue algo que para nada me esperaba, pero que gracias a que previne que, que estuviera en la ambulancia, pues no pasó a mayores.
0: Ay, Pau, qué bueno que están bien. Y sí, ¿sabes que Yo siempre les, re les recomiendo, sobre todo cuando son bodas lejanas, tener una ambulancia cerca. Eh, porque muchas veces si la boda sí. es dentro de la ciudad o algo, normalmente los lugares tienen contactos de emergencia, de ambulancias, de hospitales, lo que sea, que digo, tocas madera para que no vaya a pasar nada. Pero yo sí he estado en un par de bodas donde la ambulancia ha hecho una gran diferencia. Afortunadamente nada grave, este, uh -huh. me tocó una vez a alguien que le dio como un golpe de calor y se desmayó pero uff, o sea, lo atendieron rapidísimo la típica cortada que se quitó los tacones y se rompió un vaso y bueno, en este caso con ustedes pues sí, es un, es un gasto que 100% vale la pena y que les recomiendo que consideren sobre todo si el lugar está como muy, muy retirado no y la verdad sí. es que se manejan a través de donativos normalmente las ambulancias entonces, este, esperas no, no usarla. Sí, no es tan caro, esperas no usarla, y si no se usa, te quedas con esa parte de que donaste y se va seguramente a una buena causa. Entonces, qué bueno sí. que están bien tus invitados, y que no pasó a mayores, y súper bien hecho por parte de tu buen planner de recomendarte la, la ambulancia, porque si no, si hubiera estado un poquillo más tropezado. Este... Pero qué bueno que, que tuvo un final feliz esa historia. ¿Y hay algo que hubieras cambiado si es que hay, ya sea en la planeación o el día de tu boda?
1: No, la verdad es que ese día no cambiaría nada. O sea, fue perfecto tal como sucedió. No te voy a decir que fue perfectísima porque sí hubo situaciones que no nos esperábamos. Pero la verdad es que la felicidad se sentía. Este, nosotros también estábamos este, rayados, Héctor y yo Todos los invitados estaban ahí porque nosotros queríamos que estuvieran Ningún invitado como de compromiso o incomodidad este, La verdad es que se va muy rápido Entonces la verdad que también qué bueno que respetamos los tiempos En el momento yo decía, pero ¿por qué tan poquito tiempo para el cóctel? ¿Ya, ya se acabó? O sea, y yo volteando sí. a la web y pero la verdad es que sí, o sea, estaba ella respetando muy bien los tiempos, eh, entonces pues al final todo salió muy bien, o sea, perfectísimo. Yo soy la más este, emocionada de platicar de mi boda. <risas>
0: sí, te entiendo perfecto, yo igual me siento, o sea, no es como que todo salió así absolutamente perfecto, pero lo disfrutaste perfectamente, sí, ¿no? Sí, sí, Eso sí, Sí, no, mucho y... gusto.
1: Y es que como que la perfección creo que es un poco eh, esta como fotografía de revista que te imaginas en tu mente, pero es mucho más bonita la realidad, ¿no? Eh, o sea, poder ver ahí a la gente, lo chusco, las bromas, eh, como este los nervios, ¿no? Este, incluso pues a la hora de leer los votos y te pones nervioso y si se te sale una risilla, pues eso es lo que más como que te quedas y con, lo, y con lo que te acuerdas, o sea, ¿no? A lo mejor cuando ves una foto y dices no inventes, ¿te acuerdas que aquí me tropecé o se me apagó el chispero o lo que sea? Entonces creo que creo que es muy padre eso.
0: Sí, siempre les digo que, que las cosas que salen diferentes en tu boda, o sea, no mal, nada más diferentes, ayudan a que sea mucho más memorable, nosotros acabamos sí. de recibir las fotos y justo las veía y vi cuando iba como caminando a ver cómo, cómo hacer la sesión del first look, y me acordé que ahí estaba súper nerviosa. O sea, llevaba hasta el itinerario del día en la mano que mi wedding planner me tuvo casi que arrancar. Y yo dije, ¡Ah! <risas> y ya, a partir de ahí me relajé. Pero justo lo que dices, o sea, viendo las fotos te vas acordando y tus amigos te cuentan así de, ay, ¿te acuerdas que en tu boda? O te cuentan cosas que tú ni te enteraste. Sí, Esa sí, parte sí. de la realidad Totalmente. que dices que es mejor. Me, me encantó y estoy 100% de acuerdo contigo. Buenísimo, con eso nos vamos a la siguiente sección de Ayudando a Otras Comprometidas. En esta sección vamos a contestar un dilema de otra comprometida. La pregunta de hoy es de Nancy y su dilema es este. La familia de mi novio es católica y ellos esperan que haya una ceremonia religiosa tradicional, pero es algo que no va mucho conmigo y no me encantaría. Me gustaría escuchar experiencias de cómo han hecho otras comprometidas que hayan estado en una circunstancia similar a la mía. Ojalá puedan tocar este tema en algún momento. Muchas gracias y saludos. Pau, ¿tienes algún consejo que le quieras compartir a Nancy?
1: Pues la verdad es que, bueno, el consejo sería haz lo que salga de tu corazón, ¿no? Eh, sigue a tu intuición y confía en ti. Y si de algo sirve mi experiencia, eh, la familia de mi esposo eh, sí es eh, católica, muy, pues digamos tradicional. Eh, en mi caso no, no tanto. Y bueno, pues mi prometido en ese momento, no, era mi prometido es eh, agnóstico. Entonces, pues. Tampoco iba con nosotros una ceremonia religiosa, ¿no? De, de haberla elegido pues yo habría tenido que confirmarme y hacer un montón de trámites que pues justamente porque no sigo ya esa religión, pues no he hecho. <risa> Entonces, eh, justamente cuando llegó el momento de decidir qué, qué íbamos a hacer, eh, pues dijimos no, o sea, boda religiosa, pues no podemos hacer porque pues no es en lo que nosotros pues creemos, ¿no? En este momento. Eh, la verdad es que la hizo muy especial, fue que a pesar de que elegimos una ceremonia simbólica que hizo una guía, no contratamos una guía que a través de rituales eh, eh, hicimos como esta, estas promesas ¿no? de, de estar toda la vida juntos, eh, el involucrar a desde las abuelitas, ¿no? la abuelita de, de, mi, de mi esposo, mi abuelita, los papás, eh, nuestros hermanos, eh, eso hizo que, bueno, las abuelitas cuando les dijimos van a van a darnos la bendición desde donde quieran, ¿no? Desde su creencia, desde su eh, amor, desde su corazón. Bueno, no, estaban rayadas, ¿no? Felices. El abuelito de, de mi esposo eh, también feliz, ¿no? El de, de ser como eh, los que iban a dar como el inicio, ¿no? Y darle como esta parte de, de solemnidad y de seriedad, ¿no? A pesar de que mi boda fue... Simbólica, fue una semana simbólica, sí tuvo como esta pues seriedad, ¿no? De que no, no hubo como tanto ritual maya o algo así, sino fueron rituales un poco más terrenales, diría yo, eh, utilizando los elementos que teníamos eh, ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, ya, ya mencioné que las abuelitas dieron la bendición y el abuelito de, de mi esposo, de ahí eh, los papás de mi prometido hicieron el lazo, ¿No? Nos hicieron un hand fasting, se llama, que es como este ritual celta en donde te amarras las manos, un poquito similar al, al, al de la religión católica, pero ellos le pusieron elementos que, que nos representaban a nosotros, nos hicieron cartas. Eh, luego el, el ritual de, de la luz, ¿no? en donde se enciende a través de dos velas, una vela en común fue con las hermanas de mi prometido, también ellas nos dieron pues como sus mejores deseos, bendiciones eh, mis papás nos hicieron un ritual de un cofre en donde guardamos todas las cartas que nos hicieron nuestros seres queridos y nuestros votos, contiene un vino que vamos a abrir en nuestro aniversario número 10 y vamos a revivir todo eso y nuestras promesas eh, y nuestros hermanos, mi hermana, la dama de honor y el, y el best man, nos hicieron un ritual de un árbol. Este, y cada invitado tenía cuarzos que le pusieron como intención a, a, para poder colocar en el árbol y, y pues lo mismo, ¿no? Nos dieron como todos sus, sus buenos deseos. Entonces realmente no fue algo como muy esotérico ni algo muy raro, fue algo con lo que la gente se pudo identificar. También la guía inició con una meditación, y bueno, la gente estaba súper feliz, hubo pues mucho llanto, muchas risas, este, momentos de todos en la, en la ceremonia, de verdad que ha sido de lo, de lo que más nos han comentado, de que guau wow, la ceremonia, bueno, con decirte que el que estaba poniendo la música lloró, o sea, uno que ni nos conocía, ¿no?, porque todavía las wedding planners, pues, un año nos conocieron sí. pero el de la música o sea, estaba conmovidísimo porque la verdad es que sí fue súper especial, entonces bueno pues mi experiencia es esa, haz, haz como lo que nazca de tu corazón y si es importante para ti tu familia aunque no compartan como la misma creencia creo que sí pueden alinear pues el amor ¿no? eso es lo que más tenemos en común y que pues a partir de eso diseñen un ritual que, que, que se sientan cómodos sobre todo ustedes pero que mejor que puedan involucrar a la familia
0: Ay, Pau, está espectacular. Y aparte, de todos los rituales que hicieron, bueno, las que están considerando ceremonias simbólicas, ya les sí. di una lista de un montón sí, de opciones. Ya. Está increíble. Y 100%, creo que eh, en estos años hemos visto cómo ese cambio en las ceremonias. Y las ceremonias simbólicas son una opción perfecta para. Juntar culturas, creencias y hacer como una, una celebración muy personalizada a, a la pareja que, que decide unirse y siempre, siempre son bien emotivas, así que me encanta sí. este consejo y espero que, que les sirva a Nancy y a muchas comprometidas más, mil gracias Pau. Y con eso nos vamos a la siguiente sección de tips de comprometidas. No hay nada que haga más memorable un evento que sus flores. alex Ohto es la diseñadora en Dras Eventos y ella misma guía a cada una de las parejas en el proceso creativo para que las personas que asistan a tu boda se den cuenta que ustedes están reflejados en cada detalle, en cada arreglo y en cada flor. Desde hace más de 18 años, junto con su equipo, se compromete al 101% aterrizar tus ideas, tu historia y que todo combina a la perfección con el lugar de tu boda. Para Dras Eventos, todo se puede. Y cuando las flores están acompañadas de un estilismo profesional, tu boda no podrá ser otra cosa más que un evento absolutamente inolvidable. Encuéntrala en Instagram como arroba y al mencionarle que vienes de Yo Comprometida, podrás recibir gratis el ramo de novia. Aplican restricciones en caso de flores especiales. Llegamos a la sección de tips de comprometidas. Pau, ya que te casaste, ¿tienes algún tip de algo en especial que digas si se casara mañana mi mejor amiga, este sería el consejo que le daría?
1: Pues la verdad es que creo que ya está medio trillado, pero sí, si sí está dentro de tus posibilidades, ten una wedding planner, eh, una que haga fit contigo, eh, no, sobre todo eso, que haya muy buen click eh, porque además de tu prometido, ella va a ser quien tome el liderazgo del proyecto, porque la boda es como un proyecto, ¿no? Y bueno, yo tenía a mi hermana que mi dama de honor estaba a mi lado en todo el proceso, pero eh, pues ella estuvo más bien en el proceso emocional, bonito, y siempre hay un lado que no está tan sexy de las bodas, ¿no? El dinero, ¿no? Términos y condiciones de los contratos, eh, lidiar con los proveedores, eh, y todo esto la verdad es que siempre sirve mucho tener a alguien que tome esa responsabilidad y que te oriente porque al final eh, quien ya ha visto a ese proveedor en acción <ríe> probablemente es la wedding planner, ¿no? Eh, mi esposo era de hecho de los que decía, la wedding planner es como el nice to have, ¿no? O sea, si la tengo es como un aditivo, <ríe> Pero habiendo pasado todo, y me sorprende que él lo diga, eh, él es el primero que recomienda tener una, ¿no? este La verdad es que él también vivió en algunos momentos el estrés y dijo, no, o sea, ¿qué hubiéramos hecho si no estuviera aquí nuestra wedding planner, no? Este, también si tienes una idea loca, o sea, si tú quieres que algo pase, ¿no? La Wayne Planner te puede ayudar. Yo soñaba con que mi perrito estuviera en el, en el cortejo. <risa> Entonces dije, no, bueno, ¿cómo lo voy a llevar? Porque como mencionaba, era de a las afueras de Querétaro y... Dije no, y bueno, me, me, me ayudaron, o sea, nunca me dijeron, ay, no, estás, eso no se puede, ¿no? Más bien me dijeron, a ver, ¿cómo le hacemos? Me pusieron una coordinadora que vino por él, este de ahí me coordinaron que la guardería se lo llevara, porque no lo quería estresar tampoco, tanto en, con 170 personas, imagínate. este Y bueno, pues nada, la verdad es que ese esa sería mi, mi consejo, y no se queden con nada, o sea, si de verdad quieren hacer algo realidad, pues pídanlo y, y hagan que se... Que se materialice porque de verdad que solamente una vez en la vida va a pasar y mejor, no, no quedarse con nada, entonces sí, 100%.
0: Gracias por compartir ese consejo, Pau, y ya con eso nos vamos a la última sección de obsesiones de boda. Pau, en esta sección vamos a ver si tienes alguna obsesión ya en retrospectiva que tuviste durante tu boda, que en el momento tal vez sí te causó mucho estrés y ya en retrospectiva dices, ok, no era para tanto.
1: <ríe> sí, yo creo que todas las novias tenemos esa cosa que nos obsesiona, ¿no? Eh, puede ser que te obsesiona tener un vestido de diseñador, eh, creo que mucho con el arreglo y el físico puede ser algo que, que obsesiona mucho porque te quieres ver como, uff, ¿no? O sea, guau, wow, supermodelo, <ríe> Este, y bueno, creo que una de, de mis obsesiones fue relacionada también con eso, fue con el maquillaje. Yo, re, o sea, en realidad fue, fui muy relajada durante la planeación. En mi weinclan era muy organizada y una de las cosas que ella trabajaba como por bloques, ¿no? Vamos a ver este bloque de proveedores y demás. Y en de los primeros bloques de proveedores estaba justo este de, de maquillaje, en donde venía una maquillista así top, 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 me dijo, ella es la mejor, yo me puse a ver su Insta, me puse a ver, obviamente conforme pasaba el tiempo, de qué, qué, qué eventos hacía, quién maquillaba, y me fui generando como toda la expectativa alrededor del maquillaje y la aparté como con 10 meses, ¿no? De, de anticipación, fue de lo primero, y yo ya estaba, ¿no? Muy este tranquila por ese lado, cuando, bueno, yo creo que dos meses antes de, de la, del evento, este, a la maquillista se le complicó eh, cumplir ¿no? con, con, con esto. Eh, obviamente estaba penada, me, me dijo, y, y bueno, yo en ese momento dije, shock total. O sea, ¿cómo que no me va a poder maquillar la que mejor maquilla? Yo me quiero ver espectacular, no puede ser, o sea... De verdad que hice hice súper, súper berrinche, este, y me costó un poco de trabajo, pues, decidirme por una diferente, porque yo ya tenía una expectativa muy alta en mi cabeza, que, bueno, ni siquiera me había hecho la prueba, pero yo ya tenía una expectativa de que, bueno, iba a parecer guau, wow, ¿no? Y... Y pues conforme se acercaba el tiempo, yo me empecé a estresar y a obsesionarme con este tema. Creo que empecé a seguir como a 100 maquillistas diferentes de Ciudad de México, de Querétaro. Bueno, yo ya dominaba el tema del maquillaje y, y de quién, ¿no? ¿Quién era quién en ese mundo? Este, después, bueno, ya tuve una segunda opción. Este que bueno, yo no estaba tan segura, todavía lloré, ¿no? Aquí con mi, con mi prometido y yo es que no, el maquillaje, este, mi, mi wedding planner, pues también súper comprensiva, me dijo eso, eso yo sé que es algo importante para ti y lo es para cualquier novia, ¿no? Y si no te sientes bien con cómo te ves, se va a transmitir en el evento y, y yo quiero que sí estés bien, entonces pues vamos a buscar. Y bueno, este para no hacer el cuento largo, como que yo dije, bueno, ya me quedo con esta maquillista, tuve una prueba, y este y bueno, en la prueba yo me hizo, digamos, un lado de la... De un ojo como de un estilo, otro ojo de otro estilo, y demás, y yo fui eligiendo. Pero la verdad fue una prueba un poco atropellada, y como que la sentí, dije, no, o sea, como que no, y debió haber sido la otra, y bueno, yo seguía con la obsesión en mi mente, en mi mente, en mi mente, hasta que dije, no, ya, a ver, no es el maquillaje, soy yo, y... La que va a lucir ahí pues, soy yo. A ver, esta chava que me va a maquillar es una expertaza. Ya después, bueno, vi su CV y, bueno, ha maquillado también famosas. Y, y dije, no, o sea, ¿cómo me va a dejar mal? Si ya también me hizo la prueba, voy a ser súper específica. Mi wedding planner me ayudó a, a hacerle por ahí algunos ajustes. Y, bueno, no, yo el día de mi boda me veía espectacular. <ríe> mi esposo lo, lo va a poder confirmar los invitados y, y sí. O sea, me sentía perfecta, me, me dejó un maquillaje que bueno, la pestaña no se me zafaba, todo me duró, este, casi que ni tuve que hacer ningún retoque, entonces, pues sí, o sea, ya viéndolo como en retrospectiva, dije, bueno, todo el berrinche que hice, el scouting de maquillaje, o sea, no fue, no sé, o sea, pues fue tiempo que no se utilizó al final, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me quedé con la recomendación de mi Wayne Planner, y porque ya cuando salté la expectativa y me dejé sorprender, pues... Fue increíble el resultado, entonces, pues sí, o sea, creo que con el tema de imagen este, es, es muy fácil obsesionarnos, pero yo les recomiendo que, que suelten las expectativas y se
0: dejen sorprender. <risa> Ay, Pau, me pasó igual, o sea, sí, yo también tuve obsesión, ya les conté que con el largo de mi pelo, o sea, yo ya parecía maniática, así, córtamelo más, córtame, bueno, hice un drama brutal. Sí. Este, pero gracias por compartirlo y, y cómo superaste como, como este cambio de, de proveedor y que al final tú te hayas sentido la más hermosa, seguramente lo fuiste y siempre les digo, la novia más, más bonita es la más feliz, o sea, ahí está la clave, no sí. se estresen. Así que me, me encantó platicar contigo, Pau. Muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo y tu sabiduría de casada. Este es un servicio a la comunidad de comprometidas que te lo, te lo agradezco mucho yo de parte de todas. Y mil, mil gracias por estar aquí hoy con nosotras y espero que te hayas divertido recordando un poquito más de tu de tu boda, y aquí en Yo Comprometida siempre estarás comprometida.
1: No, la verdad es que yo feliz. A mí, personalmente, el podcast de Yo Comprometida me ayudó mucho a relajarme, ¿no? Eh, justo con estos episodios de bodas en tiempos de COVID, qué hacer con las confirmaciones, yo era como mi, mi relax, o sea, me lo ponía cuando estaba haciendo algo y decía, a ver, ¿qué, qué le pasó a esta chica? Y, y me proyectaba en ella, porque en realidad nadie te puede entender, ¿no? Ni tu mamá, ni tu papá, incluso ni tu esposo, porque el, o sea los dilemas de una novia son pues, muy personales y a la vez todas tenemos muy similares, ¿no? Entonces, qué padre, muchas felicidades por esta comunidad tan, tan bonita que has creado. A mí me ayudaste eh, eh, a través de eso y sé que también tienes herramientas muy buenas, ¿no? Eh, los planners, este, muchas cosas que, que seguramente cuando mi hermana le toque este, este camino le, le voy a regalar. <risa> este, entonces, pues sí, la verdad es que muchas gracias, un, un honor haber estado aquí y pues ahí sigo este, todavía participando de de los, las votaciones que se hacen en Insta y de, y de todo lo que pueda hacer para, para ayudar a la comunidad de Yo Comprometida
0: Ay Pau, qué linda y qué emoción saber que te, te acompañamos con el podcast también, muchísimas gracias Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy, espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com diagonal podcast. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana a tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com. Y también me puedes seguir en Instagram en @yocomprometida. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompaña de aquí hasta el altar y no olviden que la novia más bonita es la más feliz.